0: Segunda temporada, episodio 22. ¿A usted le gustaría saber sobre cómo es que se clasifica si una persona es sedentaria o activa? ¿Cuál es el beneficio y cómo es que actúa la actividad física en las personas, en el organismo? Y además, ¿cómo es que se prescribe la actividad física en los pacientes? Acompáñenos en este episodio y lo descubrirá con el fisioterapeuta, el profesor Andrés Flores.
1: Esto es Experiencia en Farmacia Podcast, un espacio hecho para que logre crecimiento profesional. Si es un nuevo farmacéutico, estudiante, trabaja en el mundo de la farmacia o si quiere adquirir nuevos conocimientos, este podcast es para usted. En la experiencia de los farmacéuticos, usted encontrará ideas y herramientas que podrá aplicar en su diario desempeño laboral. El doctora Marcelo Rapso y el doctor Jairo Sibaja, egresado de la Universidad de Costa Rica, son los farmacéuticos que le dan vida a este proyecto. Acompáñenos y crezcamos juntos en cada episodio. Hola, hola, colegas.
0: Estamos súper alegres de iniciar esta segunda temporada del podcast. Desde ya les agradecemos su compañía. Para esta temporada tenemos contenido muy valioso. No solo nos acompañarán farmacéuticos, sino que también nos compartirán su conocimiento diferentes profesionales que nos ayudarán a crecer en varias áreas que tengan que ver con la farmacia. Hoy en particular nos acompaña Andrés Flores Sancho. Él es licenciado en Fisioterapia, Especialista en Medicina Alternativa y Acupuntura Feng La, Especialista en Rehabilitación Cardíaca y Pulmonar, Máster en neuroeducación y educación física. Máster en educación con énfasis en pedagogía universitaria. Qué placer, profe Andrés, que nos acompañe en este primer episodio de la segunda temporada del podcast.
2: Buenas, buenas. Muy agradecido, primero que todo. Eh, un placer compartir con todos ustedes con las personas que nos van a oír con usted también Jairo, es un placer poder compartir un poquito de conocimiento que es una de las cosas más importantes que hay, cuando uno cree que lo sabe todo hay algo malo, porque quiere decir que está haciendo que el cerebro deje de funcionar y esté abierto a más información así que, así como usted dijo, al, los títulos que tengo a mí siempre me gusta decir que eso lo hago porque me encanta estudiar y porque quiero ayudar a mis pacientes pero yo siempre empiezo un poquito presentándome, no por los títulos, sino por diferentes cosas que me hacen ser humano, que nos hacen a todos seres humanos y que desde ahí es donde tenemos que empezar, porque para poder entender y hacer que alguien esté mejor, tenemos que ver desde la integrabilidad del ser humano más que un pulmón, un hígado, etcétera, etcétera. Eh, un poquito sobre mí, bueno desde muy pequeño a mí me gustaba y estaba casi obsesionado con saber cómo funcionaban las cosas y bueno empezaba a desarmar controles, empezaba a desarmar diferentes cosas que bueno a veces a mi mamá no, no le atraía tanto ya después cuando pasó esa etapa dije, empecé a ver que cuando salía a la calle había personas con diferentes tipos de discapacidades y bueno, yo era ese chiquito que iba caminando por la calle y decía, mami, ¿qué es eso? y estaba señalando a alguien súper de mala educación en silla de ruedas o algo así, pero siempre me atraían esas cosas y después empecé a eso mismo, empezar a ver en la casa, yo esa persona no puede mover las piernas, ¿cómo hago yo? ¿Cómo haría una persona que no puede mover las piernas para pasarse de la cama? Y así, y empezaba a hacer esas cosas, y empezaba por mi casa a caminar con las manos, porque quería saber eso. Entonces, todas esas cosas fueron haciendo que a mí me empezara a traer el cuerpo humano, cómo funcionaban las cosas, y eso es lo que hacemos como profesionales de la salud, ver cómo funcionan las cosas, esa a es la universidad, cómo funcionan las cosas, para después ver que no está funcionando y poder arreglarlo y poder ayudar a las personas que nos necesitan como profesionales de la salud.
0: Excelente, doctor. Un, un niño inquieto e investigador desde ese momento. <risa> así
2: es, así es.
0: Y lo que nos reúne esta ocasión es conocer un poco sobre el tema de la actividad física, ya que en farmacia de comunidad, en atención farmacéutica, o por qué no nos pregunta el vecino, el familiar qué podemos hacer para hacer deporte y vemos que muchas personas comienzan a hacer algo, se lesionan y todas, una buena intención terminó en algo muy malo. Entonces, yo quería aprovechar su presencia, profe Andrés, para que nos contara, primer punto, ¿cuándo sabemos que una persona es activa o es sedentaria? ¿Qué determina eso?
2: Muy bien, muy bien. Ok, lo primero es eso, hacer una diferencia entre actividad física y deporte. Vea que usted primero me dijo algo de actividad física después si alguien quiere empezar un deporte y después actividad física. Y vieras que no es que sean cosas muy diferentes, pero un deporte tiene que ser con reglas y competitivo. Y la mayoría de la gente no quiere empezar por un deporte. Entonces eso es lo primero que uno tiene que decirles, bueno, lo que usted necesita es actividad física. No un deporte. Si la actividad física la hacen un deporte porque es lo que le gusta y solo le gusta patear una bola, de ahí vaya me jengué, obviamente vamos a hablar un poquito de cómo se hace, cuántas veces a la semana, que vamos a hablar un poquito más. Pero lo primero que hay que hacer es decirle a la persona, la actividad física es diferente que un deporte. Por eso es que los futbolistas van al gimnasio porque tienen que hacer actividad física para entrenarse y después hacen su deporte, que es jugar fútbol. Entonces, empezando por ahí, ya uno puede empezar a educar al paciente. Y eh, después, yo lo que normalmente lo hago o me, me baso en, es en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que, de hecho, nosotros como profesionales de la salud, muchas veces preguntamos a nuestros pacientes, ¿Eh, ¿Usted es activo? ¿Sí o no? Y la persona responde sí o no. Y eso es lo primero que hago en mi clase. Yo les pregunto, ah, bueno, sí, usted tiene este paciente. Dígale, ¿cómo le preguntaría que si es activo o no? Ah, di sí, nada más le pregunto yo. di sí, está mal, porque el paciente puede decir que sí o que no y no sabe cuáles son los parámetros para entender si usted es activo o no. Y la OMS dice esto. Y esta es la clasificación que se tiene que tener para saber si es activo o sedentario. Cinco veces a la semana por 30 minutos. O tres veces a la semana por una hora y quince minutos. Más o menos eso es lo que dice la, OMG, la OMS perdón para que una persona sea saludable desde el punto de vista cardiovascular y que sus órganos dentro del cuerpo estén saludables, funcionando como se debería. Eso hace que eh, el no ser activo no, le, no se manifieste en su cuerpo a corto, mediano o largo plazo con esos es, eh, estatutos más o menos es como se maneja la intensidad ya va a depender de la persona y va a depender del entrenamiento y ya va a depender de cosas muy específicas de la prescripción pero más o menos así es como se debería saber si usted es activo o no entonces, usted qué dice, es activo o no hace esas cinco veces a la semana por 30 minutos o no. tres veces por una hora
0: hay semanas que repruebo y hay semanas que lo logro pero ah, muy bien, sí, muy bien. Sí, sí, confieso que debo ser lo más constante posible. Pero esa muy es bien, mi meta y, y creo que en pequeños pasitos se van consiguiendo las metas.
2: Y eso es algo muy importante que le tenemos que decir a los pacientes, que tengan metas número uno reales y metas concisas, porque muy rápido le voy a dar un ejemplo, cuando las personas dicen en fin de año, hey, vieras que tengo como nuevo objetivo del año hacer ejercicio, la típica, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer ejercicio, y si el año pasado hicieron ocho veces en el año y usted se dice a sí mismo el próximo año voy a hacer más ejercicio, con solo esa frase usted en enero llega y hace tres veces, o cuatro veces ejercicio, y entonces en febrero dice, ¿cuántas veces hice ejercicio? cuatro. ¡Uy, muy bien! Cumplí mi objetivo. Voy por la mitad de las veces que hice el año pasado. Voy súper bien. Pero ahora, vea esto. Si yo digo, hey El próximo año me voy a comprometer a hacer tres veces por semana ejercicio. Y si usted a final de mes, en febrero, dice, ¿cuántas veces hice ejercicio? Y dice las mismas cuatro, sabe que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, vea con solo ponerse en la cabeza un objetivo. ¡No! tan específico, ya podemos engañarnos a nosotros mismos. El cerebro se justificó, dice, ya hice cuatro. Dice, la mitad del año pasado estoy súper bien, lo cual no es cierto. Pero sí es cierto que hizo más que el año pasado, pero no está bien desde el punto de vista de salud. Entonces, esas pequeñas cositas hay que decirle a nuestros pacientes para que ellos realmente no se mientan, que como seres humanos pasamos haciendo eso para no sentirnos mal con nosotros mismos. Es un juego.
0: Definitivamente este tema de las metas que sean reales, medibles Actibles. y que puedan accesibles. Ahí empieza todo. Y, y profe Andrés, hablemos hablamos de, de actividad física, todo lo que trae bueno, pero realmente ¿cómo es que actúa la actividad física en nuestro cuerpo? ¿Qué qué es lo que le hace tan bien? ¿Qué es lo que pasa en los órganos en el oxígeno? En eh, eh, que le recomendamos tanto al que tiene sobrepeso o, o al paciente que llega a la farmacia con enfermedades como hipertensión, diabetes, donde el ejercicio es parte del tratamiento. ¿Qué es eso para entender? ¿Cómo es que actúa el tema del ejercicio?
2: Bueno, lo, imagínese que esta explicación, que es algo que yo tengo que dar de vez en cuando, la empiezo en la prehistoria. Así de importante ha sido el ejercicio en nuestra vida. Nuestra evolución del ser humano en las últimas décadas ha sido espectacular. La, la tecnología ha hecho que nosotros tengamos una refri y tengamos todo lo que antes cazábamos en la refri esperándonos para nada más llegar y ponerlo a cocinar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos una vida muy fácil. Y muy sedentaria si no nos quisiéramos mover porque todo lo que tenemos, lo tenemos al alcance, lo que necesitamos. Pero nuestro cerebro no pudo evolucionar a la misma velocidad que la tecnología, porque va demasiado rápido. Nosotros llevamos millones de años evolucionando en lo que somos ahorita, y la tecnología en 100 años cambió la historia del ser humano y del mundo. Pero nuestro cerebro no pudo evolucionar así. Entonces, esta es la parte interesante. Y la pregunta más bien es la que le hago a los pacientes y se la voy a hacer a usted. Cuando usted veía o cuando estudiaba sobre esto, ¿cuáles eran las personas o los miembros de un grupo que iban a cazar o a recolectar? ¿Los adultos mayores, los enfermos o los sanos que estaban en edad productiva?
0: Los sanos que estaban en edad productiva.
2: Muy fácil, ¿verdad? La, la pregunta. <risa> Ahora, ¿qué es lo que pasa? El cerebro... Cuando eran adultos mayores o estaban enfermos, se quedaban sin moverse, sabían que estaba cerca de la muerte. ¿Por qué? Porque a los 30, 35 años ellos se morían. Entonces la expectativa de vida no era muy alta. Entonces el cerebro sabía que cuando se empezaba a quedar sin moverse, era que se iba a morir. Y por eso cuando la gente está sedentaria tiene más enfermedades, porque es más fácil que le dé. De... El cerebro empieza a dejarte de proteger nuestro cuerpo porque no nos estamos moviendo. Hay una frase lindísima que decían nuestras abuelas. Lo que no sirve se apelota. Exactamente pasa con nuestro cuerpo. Lo que no sirve se va apelotando, deja de funcionar y si hace alguno de nuestros órganos, imagínese, empieza a fallar un riñón, empieza a fallar el estómago, empieza a fallar el cerebro, empecemos a tener Alzheimer. Todas estas cosas que pueden ser prevenidas por el ejercicio. ¿Por qué? Ahora sí, fisiológicamente, ¿qué pasa en el cuerpo cuando uno hace ejercicio? Bueno, nada más así, ejemplos súper rápidos el cuerpo cuando está en reposo tiene entre un 20 y un 25% de la sangre concentrada en el músculo y en los otros órganos lo demás en el cerebro un 14% en el corazón un 4 a 5% cuando empezamos a hacer el ejercicio todos esos porcentajes se les quita al hígado, se les quita al riñón y se va a los músculos. Pasa de un 25 a un 85% de sangre en el cuerpo que está concentrada en darle oxígeno al músculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo demás tiene que trabajar de una forma menos fuerte porque no hay la suficiente sangre. Se activa todo, cuando dejamos de hacer ejercicio se vuelve la sangre a esos lugares y el cerebro dice, ok, le voy a pasar al hígado, le voy a pasar a los riñones, y se da cuenta que todo está funcionando bien. Entonces, es como una compañía que tiene que hacer que todo lo que esté funcionando, funcione bien. Si usted tiene una compañía, y es la Fábrica Nacional de Chocolates, y usted tiene a gente trabajando 24 horas haciendo chocolates, o a las máquinas envolviendo cosas, y no tiene repartidores, ¿cómo su compañía va a servir bien? Por eso todo nuestro cuerpo necesita eso, necesita el movimiento, porque también el cerebro, al entender que se está moviendo y está haciendo ejercicio, empieza a liberar neurotransmisores de placer. Por eso cuando una persona tiene depresión, uno lo manda a hacer ejercicio, porque si está produciendo más bien neurotransmisores de la depresión, que son cosas químicas que ustedes más que nadie saben un montón, porque tienen que desde el punto de vista farmacológico tratar de equilibrarlos, también los podemos equilibrar con ejercicio, porque no estamos equilibrando la producción de ese neurotransmisor, sino estamos haciendo que el cerebro produzca un neurotransmisor que lo equilibra. Si tenemos muchos neurotransmisores de depresión y le metemos de placer, empieza a hacer un equilibrio y el cuerpo empieza a sentirse mejor, a sentir todos esos cambios que produce el ejercicio cuando usted lo hace constantemente.
1: Experiencia en Farmacia Podcast.
0: Y ese tema de la constancia, ¿cómo cuesta empezar? Pero cuando ya empecé, ¿cómo duele dejarlo? <ríe> <Ese güey. ríe>
2: bueno, y esa es una de las cosas que también yo le digo a los pacientes. En el cerebro hay un cambio y ese cambio se da a los tres meses. El cerebro cambia y hace una cosa que se llama adherencia al ejercicio. Y es que... Los neurotransmisores y los caminos de las neuronas le piden a usted actividad porque saben que es bueno. Y entonces es eso que usted dijo. A mí ya cuando le agarre el toque, a mí me cuesta decir que no, porque digo yo, no voy por pereza. Si no voy es porque tenía que hacer algo, pero por pereza no puedo faltar. Porque su cuerpo le está diciendo, dele, a veces yo me veo en el carro y digo, uy, traje el bulto del gym. Y ahí está. En, el, en, la, en la silla a la par porque el mismo cerebro a como, por otro lado, si somos sedentarios y queremos empezar, nos puede cortar y hacer como una zancadilla nosotros mismos, el cerebro cuando usted ya está metido en un ciclo, también le ayuda a que no se le olviden las cosas, entonces es, yo les digo mucho a mis pacientes, esto es un juego mucho cerebral, es algo que sí, nos va a ayudar físicamente pero lo que más ayuda es al cerebro porque lo hace ser disciplinado, y si usted es disciplinado en el deporte, es disciplinado en todas las otras cosas de su vida, y puede empezar a mejorar, no solo que tenga un mejor físico, que tenga una mejor apariencia, que esté mejor psicológicamente, sino en su trabajo puede ser más efectivo. Ya hay investigaciones, y de hecho yo trabajo, por eso puse ese ejemplo, en la Fábrica Nacional de Chocolates, y ahí yo tengo programas de ejercicio, yo subo a mi canal de YouTube, una, eh, una un programa de ejercicios para diferentes niveles. Pero lo que yo quiero, o como lo vendo a una compañía, es más producción. Yo le digo, vea, si usted me contrata, van a tener más producción. Pero lo que yo quiero, y como profesional de la salud, yo quiero que más personas estén saludables. Pero estar saludable quiere decir que usted va a producir más. Entonces, a la compañía, desde un punto a otro, lo que más le importa es producir y el dinero... A mí me interesa la salud, pero puedo vendérselo y cambiarle dinero por salud. Qué felicidad para un personal de la salud poder hacer eso.
0: Definitivamente. Y, profe Andrés, todo esto que ocurre con la, las personas que comienzan en su actividad física, yo veo a veces personas con sobrepeso corriendo bajo una cuesta y yo digo, ¿Qué le podrán estar pasando a esas rodillas? Yo voy Exacto. caminando y, y no sé si, si, si a esa que estoy viendo ya lo asesoraron o solo se le ocurrió como proyecto de año nuevo ponerse las tenis que le regalaron en Navidad, su ropa deportiva y me fajo a correr sin ningún asesoramiento. ¿Cómo es que se recomienda o asesora actividad física? Porque en una charla que pude escucharlo a usted era complejo. ¿Nos puede hablar sobre eso, profe?
2: Claro, claro. Y digamos, la respuesta más responsable mía sería contácteme. <ríe> Esa sería la pregunta más, digo, la respuesta más responsable porque, <ríe> le, porque el ejercicio se personaliza. Pero entiendo obviamente su pregunta y la voy a responder lo mejor que pueda. La intensidad es lo más importante. ¿Cuánta intensidad usted le ponga al ejercicio? Es lo importante. Cada deporte y cada actividad física ya más o menos está medido a nivel mundial cuánto esfuerzo hay. Eso se mide en METS. Eso no es algo que ni usted ni nuestros oyentes tienen que saber demasiado. Es, es información general para lo que voy a explicar. Lo que es un MET es una unidad metabólica de cuánto oxígeno usted necesita para la energía que está gastando. Nosotros necesitamos oxígeno para producir energía. Entonces esos son los METS. La intensidad que uno necesita tener con objetivos específicos, y eso es lo primero. Usted cuando tiene que hacer, cuando va a hacer actividad física, se tiene que tener un objetivo específico. Y con ese objetivo específico, ¿qué tiene que hacer? Un tipo de mediciones. Obviamente, si usted tiene un sobrepeso, si usted está en una obesidad, usted sabe que está en sobrepeso, pero no sabe en qué tipo de obesidad está. Hay tres tipos de obesidad. Que dependiendo el porcentaje en el que usted está, entonces desde ahí ya se necesita un profesional en la salud, pero bueno, no se necesita ser demasiado especialista para saber cuándo una persona tiene sobrepeso, y qué significa sobrepeso, que tiene más del peso que debería tener, sobrepeso, y si nos vemos, ese sobrepeso normalmente es de la cadera para arriba, esa pancita, y todo lo que va para arriba, y adivine lo que usted estaba diciendo, esas articulaciones no solo tienen que estar sobre el peso del cuerpo, sino sobre el sobrepeso, y ahora un, y salen a correr a la calle en el asfalto que el impacto es durísimo, entonces, ya nada más desde ahí, observaciones que se le puede decir a una persona que dice, ah, la verdad es que o no tengo plata, o no creo en el fisioterapeuta o en el especialista, yo lo voy a hacer solo, pero ¿Qué le puedo decir yo a esas personas? Número uno, lo mejor sería que tenga algo que le pueda medir la frecuencia cardíaca, porque así podemos medir la intensidad. Si no, la intensidad solo se puede medir por la persona que está haciendo el ejercicio. Y es por medio de una escala, que es una escala que usted le pregunta al paciente, de una a 10, ¿cuán cansado está? O sea, es algo totalmente de percepción del paciente. Y si un paciente es muy orgulloso, no le va a decir usted que está cansado. Pero imagínese un paciente cardiópata que le dio un infarto, que usted tiene que saber que si se está cansando o no, para quitarle o no la intensidad y que él no le diga eso. Yo no puedo tratar a un paciente con una enfermedad así. Por eso siempre trato de que tenga algo que le mida la frecuencia cardíaca. Porque además es muy fácil a partir de la frecuencia cardíaca hacer mediciones. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca máxima es una fórmula súper facilísima. 220 me la da. 220 menos la edad es un 100% teórico. Y la recomendación que yo le doy a los pacientes es empezar caminando entre el 55% y el 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si lo hacemos así, si yo tengo 31 años, que es mentira, me estoy quitando un poquito, pero digamos por el ejemplo. <ríe> tengo 31 años, 220 menos mi edad, 189. Entonces, 189 es mi 100%, yo a eso agarro 189 y lo multiplico por 0.7, que significaría el 70%. Eso me va a dar unos 120 por ahí. Estoy haciendo la mata en el aire. Entonces, no me crean tanto y mejor, háganlo ustedes en su calculadora, pónganle un poquito de pausa al podcast, agarren y les va a servir. Porque si lo hacen, de una vez van a saber cuál es su frecuencia cardíaca máxima. Entonces, lo agarraron, pusieron 220 menos edad, lo multiplicaron por 0.7 y digamos que les dio esos 120. Entonces, ¿qué le digo yo? Trate de mantenerse en un rango de 10, entre 115 y 125. Y ahora le voy a decir algo más. Si usted está entre ese 55 y 70%, el metabolismo de los lípidos va a estar más activado. O sea, no necesariamente usted por estar haciendo una intensidad muy alta, por estarse muriendo, está quemando más lípidos. No, está quemando más carbohidratos. Entonces, imagínese qué bueno para una persona que es obesa, que no debería hacer una, una carrera constante porque su cuerpo va a sufrir más, que usted le diga, vea, lo mejor para usted es salir a caminar y si sale a caminar va a estar ganando, gastando más grasita que carbohidratos, que es lo que necesitamos gastar. Y eso es lo que pasa, a las tres semanas están golpeados de las rodillas, golpeados de los tobillos, golpeados de las caderas y no han bajado nada. Porque lo que gastaron fueron la energía de los carbohidratos, que es la energía del momento, lo que usted consume en el día. ¿Qué es la grasita? Lo que usted reserva para emergencias. Y de nuevo, lo mejor que uno le puede decir al paciente es, lo que tiene que hacer es equilibrio. Si usted gasta, consuma. Si usted consuma, gasta. Porque todo en desequilibrio está mal. Si una persona empieza a comer más y más y más y no hace ejercicio, va a pasar lo que le pasa a la gente comúnmente, que en Costa Rica ya hay entre un 36 y un, por y un 40% de obesidad a nivel país. O sea, estamos cerca de que la mitad de nuestra población sea obesa, empezando por niños, y ya hay investigaciones que dicen que a partir de los seis años se empiezan a crear las estrías de placa arteriosclerótica. O sea, desde los seis años estamos acumulando grasa en nuestras arterias del corazón. Imagínense un niño obeso como ya va perdiendo en la vida. O sea, ya le están quitando 30 años de vida. Mentira que un niño obeso va a llegar a los 80 años. No llegan, es algo tristísimo. Y la culpa es de los cuidadores, mamá, papá, tíos o tías o... Os abuelos o abuelas que los cuidan porque son los que le dan la comida entonces desde ahí tiene que venir la educación es bueno tiene que hacer ejercicio y la gente sabe pero porque es la la número uno del mundo causa de muertes enfermedad cardiovascular y se puede se puede prevenir haciendo ejercicio y comiendo bien ¿Y quién no sabe que comiendo bien y haciendo ejercicio uno está mejor? Todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos realmente nos ponemos a pensar en tengo que estar saludable? Usted lo hace, a pesar de que dice, no lo estoy cumpliendo como quisiera, pero está con una mentalidad de que debe hacerlo. Mucha gente la tiene,
0: pero no empieza. Estamos con el profesor Andrés Flores y nos ha regalado grandes conocimientos. ¿Cuándo podemos clasificar a un paciente que hace actividad física, es activa o es sedentaria? Y ya entendimos cómo es que actúa el, de, el deporte, no, la actividad física en nuestro organismo, qué también le hace. Y también nos dio una explicación para que nosotros tengamos el entendimiento de cómo es que se prescribe la actividad física en los pacientes. Profe Andrés, muchas gracias por compartirnos todo ese conocimiento. A la vez podemos nosotros con más propiedad, cuando le vamos a hablar de actividad física en una atención farmacéutica, en una intervención que queramos compartirle, ya tenemos herramientas para saber cómo hacerlo. Le agradecemos por eso. Y, profe, ¿dónde podríamos contactarlo? ¿Dónde podríamos recomendarlo con un paciente? ¿Dónde los pacientes o nosotros mismos podemos encontrarlo en redes sociales? Compártanos esa información también, profe.
2: Bueno, qué dicha. Ya nada más con esta parte final vimos que ya aprendimos. Ya sabe que no es deporte, sino es actividad física. Así que ah, muy sí. bien, buen estudiante de una vez. <risa> bueno, fue un gran placer estar este rato con ustedes, poder compartir eh, toda esta información y espero que definitivamente sea muy útil. A nivel de redes sociales... Eh, mi Instagram es fisioterapia rayita abajo Andrés fisioterapia rayita abajo Andrés y mi eh, teléfono para poder contactarme sería 8870 8615 8870 8615 y ahí dependiendo del paciente uno va viendo si lo tiene que mandar a otra parte del grupo interdisciplinario o si uno podría atender
0: excelente profe pues queda la cita abierta para nuestra segunda parte, segundo episodio, conociendo sobre la actividad física con el profesor y máster Andrés Flores. Profe, nos vemos en la próxima cita, entonces. Más bien, en vez de vernos, nos escuchamos.
2: <risa> y a seguir aprendiendo a un montón. Entre más información tengamos, más podemos ayudar a nosotros mismos y a nuestros pacientes. Un placer, como siempre.
1: Hasta luego, profe. Esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Esperemos que el contenido haya sido de utilidad, que le sirva para ser un mejor profesional siempre, donde quiera que usted se encuentre. Deje sus comentarios y contáctenos por medio de Instagram o Facebook. Encuéntrenos como Experiencia en Farmacia. También puede visitarnos en nuestra página www.experienciaenfarmacia.com Te felicito por dedicar tiempo para ser mejor. Acompáñenos en nuestro próximo episodio.